1: Die Energie- und Klimapolitiken der Länder führen die Menschheit in eine Klimakatastrophe. Das sagte zu Beginn dieser Woche der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres. Der Weltklimarat, IPCC, hat diese Woche einen neuen Bericht vorgelegt. Die ForscherInnen haben ausgewertet, ob wir den Klimawandel noch abschwächen können und was wir dafür tun müssen. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hi Verena. Hallo Sandra. Wir reden heute über den neuen Bericht des Weltklimarats, ob und wie es noch gelingen kann, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Nur so viel vorab: Es wird eng. Dann sprechen wir über die Antarktis und schauen uns an, was die Bundesregierung in der Energiepolitik vorhat und ob das ausreicht.
0: Anfang dieser Woche hat der Weltklimarat IPCC den dritten Teil seines sechsten Sachstandsberichts veröffentlicht. Darin geht es um die Minderung des Klimawandels, also um die Frage, was kann die Menschheit tun, um die Klimakrise abzuschwächen. Die Kernbotschaft lautet... Wir müssen jetzt das Ruder herumreißen. Der Menschheit bleiben nur noch drei Jahre, um die entscheidenden Weichen zu stellen. Spätestens ab 2025, so heißt es im IPCC-Bericht, müssen die CO2-Emissionen weltweit ihren Höhepunkt erreicht haben und dann beständig sinken. Bis 2030 muss der Treibhausgasausstoß halbiert werden. Und ab den 2050er-Jahren muss die Welt komplett klimaneutral sein, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Nur wenn das gelingt, das hat der IPCC im zweiten Teil seines Berichts klar gemacht, der Ende Februar veröffentlicht wurde, nur dann können die schlimmsten Klimafolgen verhindert werden.
1: Wir stehen also im wahrsten Sinne am Scheideweg. Das heißt, es wird verdammt knapp, die Klimaziele noch zu schaffen, weil die Welt über Jahrzehnte Klimaschutz nur zögerlich vorangetrieben oder sogar torpediert hat, ist jetzt die Notwendigkeit, die Reißleine zu ziehen, umso größer. Damit die Emissionen spätestens ab 2025 fallen, braucht es eine echte Kehrtwende. Alle Bereiche unseres Lebens, wie Wirtschaften, Wohnen, Ernährung und wie wir uns fortbewegen, sind betroffen. Im Bericht ist von einem weltweiten und wirtschaftsweiten Strukturwandel und von Verhaltensänderungen die Rede. Warum diese tiefgreifenden Änderungen notwendig sind, illustriert eine Bestandsaufnahme zu Beginn des Berichts. Obwohl eigentlich seit Jahrzehnten klar ist, dass die Emissionen sinken müssen, den ersten Sachstandsbericht hat der Weltklimarat immerhin schon 1990 vorgelegt, war der Ausstoß an Treibhausgasen zwischen 2010 und 2019 so hoch wie nie. Das Wachstum bei den Emissionen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar verlangsamt,
0: aber das bisherige Tempo beim Klimaschutz reicht in keiner Weise aus. Der Bericht ist Teil einer umfassenden Bestandsaufnahme zum aktuellen Wissen über den Klimawandel. Daran arbeiten hunderte WissenschaftlerInnen. Sie werten Studienergebnisse aus und tragen das dann in den Berichten zusammen. In Teil 1 ging es um die physikalischen Grundlagen zum Klimawandel. Teil 2 behandelt die Klimawandelfolgen. Das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt. Und jetzt geht es eben darum, was wir gegen die Klimakrise tun können. Das Fazit, die Länder tun viel zu wenig die meisten werden wohl ihre eigenen Klimaziele verfehlen, so dass wir bis 2100 auf eine Erderwärmung von 3,2 Grad zusteuern. Und das wäre wirklich eine Katastrophe. Denn wir wissen, jedes Zehntel Grad mehr macht beim Klimawandel enorme Unterschiede und macht die Welt gefährlicher.
1: Deshalb hat der jetzige Bericht mögliche Lösungen in den Blick genommen. Und da zeigt sich ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Es ist noch möglich, den Klimawandel abzumildern, wenn man jetzt alle Technologien, die wir schon zur Verfügung haben, so umfassend wie möglich einsetzt. Als wichtigsten Schritt nennt der IPCC-Bericht den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil das eben am meisten CO2 einsparen kann. Und man muss viel mehr Wärmepumpen in Gebäuden zum Heizen einsetzen und viel mehr Batterien in Autos nutzen, aber auch zum Strom speichern. Und auf diese Technologien zu setzen, ist auch längst erschwinglich, weil eben diese Preise für erneuerbare Energien so stark gefallen sind in den letzten Jahren. Für Solarenergie und für Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel sind die Kosten um 85 Prozent gefallen seit 2010. Weil aber auch durch den erneuerbaren Ausbau neue Arbeitsplätze entstehen, ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, auf Erneuerbare zu setzen.
0: Aber wir brauchen auch negative Emissionen, also Maßnahmen, um CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Denn selbst in den optimistischen Klimaszenarien, in denen es der Menschheit gelingt, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wird das Ziel kurzfristig gerissen. Das heißt, die globalen Temperaturen steigen erstmal um mehr als 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, um dann aber wieder zu sinken. Konkret heißt das, wir müssen die Wälder weltweit vor Abholzung schützen, weil in ihnen viel CO2 gespeichert ist und es muss viel mehr aufgeforstet werden, weil Bäume beim Wachsen eben Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Aber auch bisher kaum eingesetzte Technologien zum Auffangen und Speichern von Kohlendioxid braucht es dann wie etwa das umstrittene und noch kaum erprobte CCS.
1: Mit dem Bericht bestätigt der IPCC, dass es ein ziemlicher Kraftakt wird, die Klimaziele noch einzuhalten und dass wir dabei nicht auf umstrittene Techniken verzichten können. Unser nächstes Thema ist die Antarktis. Am Mittwoch hat der Kopernikus-Klimawandeldienst der EU seine Daten für den März vorgelegt. Das macht der Dienst monatlich und dafür werden Unmengen von Messdaten ausgewertet, die mit Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt gesammelt wurden. Diese Klimadaten sind sehr wichtig, weil sie zeigen, wie sich die Durchschnittstemperatur global und speziell auch in Europa entwickelt. Oder auch, wie sich die Meereseisdecke an den Polen verändert.
0: Für den März zeigen die Kopernikus-Daten wieder deutliche Anomalien, wie das in der Klimaforschung genannt wird. Ganz besonders in der Antarktis. Zum einen gab es dort Tageshöchsttemperaturrekorde, so wird es genannt. Das heißt, an einigen Tagen war es so warm, wie es der Mensch dort noch nie gemessen hat, das war vor etwa drei Wochen. Da fing gerade der antarktische Herbst an. Man hätte also eigentlich erwarten können, dass die Temperaturen runtergehen. Stattdessen passierte das Gegenteil. Wetterstationen verzeichneten 10, 20 oder sogar 40 Grad Celsius mehr als sonst üblich. Um mal ein Beispiel zu nennen. An der Messstation Concordia in der Ostantarktis wurden minus 12 Grad gemessen. Das ist zwar immer noch sehr kalt, aber sonst herrschen um diese Jahreszeit eben minus 50 Grad. Die Messungen waren so extrem, dass ein Forscher auf Twitter schrieb, das ist kein Irrtum, auch kein Tippfehler. Und ein anderer sagte, dieses Ereignis verändert zweifellos, was wir als Wissenschaftler über das antarktische Klimasystem denken
1: ob und inwiefern der Klimawandel einen Anteil an dieser außergewöhnlichen Hitzewelle am kältesten Ort der Welt hat. Dazu gibt es bislang noch keine Studie. Auf jeden Fall aber passen die auffälligsten Temperatursprünge zu dem, was der Weltklimarat in seinem neuen Sachstandsbericht als gesicherte Erkenntnis festhält. Mit zunehmender Erderwärmung werden die Wetterextreme häufiger auftreten, und sie werden heftiger.
0: Die zweite ungewöhnliche Anomalie, die sich in den Kopernikus-Daten zeigt, betrifft die Ausdehnung des antarktischen Meereises. Sie lag im März 26 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahrzehnte. Im Februar gab es sogar ein Minus von 27 Prozent. Auch das sind Höchstwerte, das heißt, so gering war die Eisausdehnung in der Antarktis noch nie, seitdem vor gut 40 Jahren mit Satellitenaufzeichnungen begonnen wurde. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge an Zahlen genannt, aber um mal ein Gefühl für die Größenordnung zu vermitteln, muss ich noch eine Zahl nennen, nämlich dieses Minus von 26 bzw. 27 Prozent, das entspricht 670.000 Quadratkilometern. Das ist fast doppelt so viel wie die Fläche Deutschlands. Das
1: kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass so eine große Fläche an Eis verloren ist. Bis vor knapp zehn Jahren zeigten die Satellitendaten noch etwas anderes, nämlich dass das Meereis zunimmt, also seine Ausdehnung. Allerdings ist unklar, ob auch die Masse zugenommen hat oder ob das zusätzliche Eis nur sehr dünn war. Da fehlen einfach verlässliche Messdaten zur Dicke des Eises. Seit 2014 aber kann man ein zunehmendes Schrumpfen feststellen, weil das aber erst seit ein paar Jahren so ist, Spricht die Klimaforschung, die sich ja in aller Regel sehr vorsichtig äußert, bislang nicht von einem deutlichen Trend.
0: Ja, genau. Ganz anders ist es beim Landeis. Hier ist klar, dass die Masse seit Jahren zurückgeht und leider beschleunigt sich dieser Rückgang auch seit Längerem. Und das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Denn im Gegensatz zum Meereis, das ja auf dem Ozean schwimmt und gefrorenes Meerwasser darstellt, ist das Landeis der Antarktis für den Anstieg des Meeresspiegels von sehr großer Bedeutung hier sind kaum vorstellbar große Mengen an Wasser gespeichert, die sich aufgrund des Klimawandels mit zunehmender Geschwindigkeit in den Ozean ergießen. Deshalb schaut die Klimaforschung auch mit besonders großer Aufmerksamkeit auf die Südpolarregion, denn die Veränderungen dort haben Auswirkungen auf den gesamten Planeten.
1: Nach den bedrückenden Informationen aus der Antarktis schauen wir uns jetzt die Energiepolitik der Bundesregierung an. Es geht um das sogenannte Osterpaket. Damit will die Bundesregierung die Energiewende beschleunigen. Wir haben bereits vor drei Wochen darüber gesprochen. Weil das Gesetzespaket aber so umfassend ist und die Weichen für die nächsten Jahre stellen wird, sprechen wir heute nochmal darüber. Die geplanten Gesetzesänderungen umfassen 600 doppelseitig bedruckte Blätter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen nennt es das größte energiepolitische Gesamtpaket der letzten zwei Jahrzehnte. Und tatsächlich werden mit dem Paket gleich mehrere Gesetze und Verordnungen geändert, in denen es um die Förderung und den Ausbau von erneuerbaren Energien und um Stromnetze geht. Die Änderungen sollen die Hemmnisse auflösen, die den Ausbau der Ökoenergien bislang behindert haben und sie sollen neue Anreize setzen.
0: Herzstück der Reform ist die neue Bedeutung, die die erneuerbaren Energien bekommen sollen. Ihre Nutzung soll künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Dieser Grundsatz wird so im Erneuerbaren Energiengesetz verankert.
1: Und das bedeutet dann, die erneuerbaren Energien haben Vorrang, wenn Behörden verschiedene Punkte wie Arten- oder Denkmalschutz und erneuerbaren Ausbau abwägen müssen. Das soll nämlich verhindern, dass ein neuer Windpark verzögert oder nicht genehmigt wird, weil in der Nähe des Windparks seltene Vögel vorkommen oder Bauten unter Denkmalschutz stehen VertreterInnen der erneuerbaren Branche erwarten, dass das Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen wird. Derzeit dauert es etwa fünf Jahre, bis ein neuer Windpark geplant und genehmigt ist.
0: Ja, und Deutschland bekommt ein neues Erneuerbarenziel. ziel 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus Ökoenergien stammen. Bisher sind wir bei etwa 42 Prozent. Das heißt … Die Menge an Ökostrom muss sich in weniger als zehn Jahren fast verdoppeln. Es müssen also noch viele neue Solar- und Windkraftanlagen gebaut werden, um das Ziel zu erreichen. Deshalb sieht das Osterpaket vor, dass künftig jedes Jahr deutlich mehr Leistung bei der Windkraft und bei Solaranlagen gefördert und damit gebaut wird.
1: Das Gesetzespaket hat diese Woche die erste Hürde genommen. Das Kabinett hat den geplanten Reformen zugestimmt und jetzt wird es an den Bundestag zur weiteren Beratung überwiesen. Aber die FDP hat bereits erklärt, dass sie dem Paket im Kabinett nur formal zugestimmt hat. Wichtige Punkte müssten aus Sicht der FDP noch im Parlament geändert werden. Die FDP stört sich an den Ausbauplänen für die Erneuerbaren nach 2030. Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte, dass der Stromsektor 2035 weitgehend klimaneutral sein soll. Die FDP aber mauert dagegen mit dem Argument, dass das so nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. Das würde nämlich die langfristige Nutzung von Gaskraftwerken, die CO2 abscheiden und speichern können und auch die Atomenergie ausschließen die FDP will aber auch künftig noch Atomenergie- und Gaskraftwerke einsetzen. Das Thema wird den
0: Bundestag sicherlich auch noch beschäftigen. Und uns wahrscheinlich auch. Ja. ja. <lacht> Insgesamt bekommt die Ampel aber eine Menge Lob für die geplanten Änderungen. Aber es gibt auch Kritik. WissenschaftlerInnen sagen, dass die Vorhaben richtig sind, aber eben noch nicht weit genug gehen. Zum Beispiel sollen eigentlich alle Bundesländer zwei Prozent ihrer Fläche für Windenergie ausweisen. Aber zum Beispiel in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen wird das bislang nicht getan. Dafür bräuchte es eine gesetzliche Regelung. Und auch zu Gebäuden und Verkehr enthält das Osterpaket keine Maßnahmen, obwohl es ja 600 Seiten schwer ist. Gerade an diese Sektoren muss die Bundesregierung aber unbedingt ran, wenn es mit der Energiewende in Deutschland klappen soll.
1: Ja, und ob die Regierung das tut, hört ihr im Klima-Update. Wir sind für heute am Ende angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, meldet euch mal unter
0: klima-update
1: klimareporter.de. Wir freuen uns.
0: Wenn euch das Klima-Update gefällt, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und jetzt danken wir noch den SpenderInnen, die uns diese Woche unterstützt haben. Das waren Peter Sielberg und Gabriele Aumeier. Ja, vielen Dank
1: und jetzt ciao, schönes Wochenende. Tschüss.